1: Son las siete de la noche, treinta y dos minutos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta edición de miércoles de la nube, mitad de la semana, para hablar sobre tecnología, sobre innovación en un lenguaje sencillo, en el lenguaje que todos entienden. Me alegra mucho saludarlos, pero sobre todo me emociona que podamos tener este espacio para poder conversar sobre todo lo que está pasando en el mundo de la tecnología y que nos impacta de tantas tantas, tantas formas. Ustedes ni se imaginan. José Carlos García, buenas noches.
2: Muy buenas noches, bonita muy feliz, contento, como siempre aquí en la nube, atento, además de las recomendaciones, de las aplicaciones, de los trucos, de todo lo que tenemos para ustedes en tecnología, como bien decimos aquí, en el lenguaje que todos entienden.
1: Sí, señor. Mire, empezamos con una muy, muy buena noticia y es que la Superintendencia de Notariado y Registro ya reglamentó la digitalización de actos notariales, lo que le va a permitir a los ciudadanos realizar de manera virtual, escuchen muy bien, de manera virtual, en cualquier lugar del país, desde la comodidad de su casa o de su oficina, diferentes trámites que antes se tenían que hacer en las notarías. Y es que parece, José Carlos, que al fin las veladas sirvieron, las súplicas se escucharon, los rosarios funcionaron y ya no le va a tocar ir a una notaría a aguantarse una cola enorme, sino que de forma digital va a poder hacer trámites como por ejemplo, ¿cuál es el que a usted le parece más engorroso, José Carlos?
2: Ah, pues, las autenticaciones en general, Juanita autenticar sí, un documento tiene. ¿en serio?
1: sí, registros de nacimiento eh, usted va a tener muchísimas, va a tener muchísimas, muchísimas opciones son alrededor de 450 trámites que se van a poder hacer de forma digital en las 911 eh, notarías del país pero además de esto, José Carlos pues usted se está ahorrando, uh -huh. aparte de la pereza de tener que hacer una fila enorme. Usted va a ahorrar tiempo, va a ahorrar dinero en desplazamiento, pero además de esto va a cuidarse, porque las notarías por lo general son chiquiticas, entonces hay mucha gente entrando y saliendo claro. y pues ahora con todo este tema de la pandemia ir a una notaría uno la pensaba mil veces y me ha tocado ir, nunca me ha tocado ir tanto a una notaría que durante el tiempo de pandemia usted no no serio? se imagina. Sí, 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 es una ridiculez, yo no lo puedo creer. Pero bueno, eh, esto va a cobijar más de 450 actos notariales, como les estaba diciendo, desde escrituras, registros, autenticaciones, que ya no requerirán la presencialidad. Así que la, digi la digitalización de trámites notariales pues, representa una mejora en la calidad de vida para los ciudadanos. Esto lo hacen en compañía de Microsoft y su Microsoft Assure que es la nube, la implementación se va a realizar a través de la nube de Microsoft entonces está buenísimo porque sabemos pues que un grande tecnológico está apoyando este tema de digitalización, obvio esto va a ser paulatino porque es que mire José Carlos, en una notaría del país alrededor de, de 3.000 a 6.000 documentos se mueven en muy poco tiempo entonces toda esa información hay que empezar a digitalizarla Así que a tener paciencia, pero sobre todo a emocionarnos porque al fin siente uno que ya como que chuleó ciertos aspectos que el país debió chulear desde hace rato. Pero bueno, se está logrando. ¿No le parece maravilloso?
2: Me parece genial, un lujo tener las notarías digitalizadas. Además, Juanita, tengo entendido que la norma que las lleva a la digitalización también les pide que digitalicen documentos de hasta 30 años hacia atrás para que todos estos registros civiles, escrituras, copias en general de documentación que ha sido notariada, pues esté a la mano también, den de consulta en la web y no tener que ir allá a pagar, que le paguen una, una copia de su registro civil, sino que lo pueda descargar de una vez en línea.
1: Sí, ahora esto no es gratuito, ¿no? Pues usted obviamente claro, el trámite claro. le va a tocar pagarlo, sí, pero sí, sí. se va a ahorrar un montón de otras cosas que uno dice, pago el trámite, pero por favor, que lo pueda hacer desde mi casa. Maravilloso servicio que llega, por supuesto, de la mano de la tecnología y con él, con esta gran noticia empezamos esta nube de miércoles. Lady, lady.
2: Por mi parte, Juanita, le quiero contar que Apple Pay Apple Pay está comenzando a aterrizar en Latinoamérica, acaba de llegar oficialmente a México. Y cuando digo llegar, Juanita, significa que hay bancos que respaldan este sistema de pago de la manzana y de comercios que reciben. Pagos a través de Apple Pay hasta que no se configure esa triada, es decir, que esté el sistema de pago de Apple, bancos que lo respalden y además comercios que reciban los pagos con Apple Pay, pues no se configura el aterrizaje formal de la plataforma a un país. Ya pasó eso en México. Tres bancos y tres sistemas de pago, American Express, Ban Norte y City panamex son los bancos que están respaldando a Apple Pay y usted va a poder comprar en México, Juanita, con su Apple Pay, en Chile, ¿sí? en Domino's Pizza, en Francia, en Grupo Xcaret para los hoteles. Eh, bueno, en Maxtor, por supuesto, en Petco, en Rappi, en P.F. Chunks, en 7-Eleven, una cantidad de comercios todos que van a comenzar a recibir pagos a través de Apple Pay, así que es una muy buena noticia, Juanita, porque en Colombia hay más o menos unas 10 empresas eh, tipo fintech bien establecidas que les va muy bien, como te paga Neki, Movie, Powip, Davi Pay, o Davi Plata, Rapi Pay, tuya, billetera con patria, BBW Wallet, bueno, billetera móvil En Colombia, hay un montón de sistemas de pago, también está Apple Pay, hay que decir, pero todavía mm -hmm. no con ese reconocimiento, sino que usted lo puede relacionar con un sistema de pago en su iPhone, y se puede de comprar en la tienda de Apple eh, aplicaciones y demás con su Apple Pay. También pagar algunos servicios, así que estaremos muy atentos, Juanita, de que aterrice formalmente también en Colombia el Apple Pay. Una muy buena noticia, ¿no? No sé si le parece, pero de verdad que facilita sí. un montón tener ese sistema de pago en el celular.
1: Es, es maravilloso. Ahora. A mí me parece maravilloso, usted sabe que todo lo que tenga que ver con innovación, evolución, eh, me, me fascina. Pero si le vamos a ver como un, un pelito a, a esta noticia, eh, la robada del celular va a estar dura, ¿no?
2: Claro, significativamente, y claro, el Face sí. ID tiene que hacer su magia, ¿no? El Face ID, sí, que la verdad sí, es bastante sí, sí, bueno, y pues bueno, usted no puede entrar al no, móvil. No, pero no.
1: Pero supongamos que no se lo roban, José, supongamos que se le pierde, imagínese usted el problemón, porque es que cada vez más tenemos la vida metida en estos dispositivos, entonces, sí, yo no sé si usted lo sí, ha pensado, pues yo por ejemplo pienso en todo momento, a mí me puede perder la billetera, pero el celular, por favor, no, imagínese sí. la billetera, la billetera
2: así es bonita. aunque yo ando muy feliz yo uso varias de estas que he mencionado además la de mi banco y, y vivo muy tranquilo porque puedo hacer pagos en, 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 desde el móvil puedo sacar plata sin, sin necesidad de llevar la billetera es decir una tarjeta física eh, y por supuesto además de las compras también digitales yo creo que Apple Pay además tiene ese beneficio de ir atado a la SIM card a la eSIM también sabe usted esa SIM virtual que permite también Apple ¿Sí? conectada con el Apple Watch así que se puede pagar con Apple Pay también desde el celular así que yo creo que el beneficio va a estar muy bueno, y como usted bien dice, mientras la seguridad se sigue reforzando, todo va a seguir avanzando muy bien, pero pues, por supuesto, hicimos una encuesta, Juanita, en arroba la nube blue a quienes, les, por supuesto, los invitamos para que la completen. Les hemos preguntado, ¿cuál es ese sistema de pago que ustedes usan? ¿Esa aplicación financiera, esa billetera, ese banco virtual que más les parece interesante y chévere desde Colombia? Les preguntamos si x si David Plata, si Mercado, si Mercado Pago, que es de Mercado Libre, u otra. Va ganando un X Juanita, con el 50 de los casi 300 votos que hay hasta ahora en arroba la nube blue, le sigue David Plata con 30%, eh, mercado pago con el 6,5% y otras, y dentro de otras, bueno, hay un montón de comentarios ahí muy interesantes que vamos a estar leyendo a lo largo de esta nube, Juanita, para aprender cuál es esa aplicación financiera que la gente más recomienda en Colombia, esa billetera virtual, ese banco, esa oficina, ese sistema de pago, que desde el celular es el más cómodo para nuestros oyentes en la nube, en la nube, y los vamos a tener, por supuesto, aquí en arroba la nube
1: blue. No olvide participar de nuestra encuesta en esta uh -huh. noche.
2: Esta es la nube de Blue Radio.
1: José Carlos, hoy tenemos un invitado Javier Anguera, es cofundador y director de tecnología en ELSA Corp. ¿Qué es ELSA? Es una aplicación que le está ayudando a millones de personas a estudiar otro idioma. Es la primera aplicación, además, con inteligencia artificial en la enseñanza del inglés. ¿Por qué la inteligencia artificial puede ser determinante para este proceso? Vamos a ver qué nos cuenta Javier. Bienvenido a la nube. Hola, buenas noches. gracias. Bueno, Javier, eh. ¿Cómo llegan a incluir inteligencia artificial en esa? ¿Por qué lo ven importante y cómo esto puede ayudar a todas las personas que utilizan esta herramienta para aprender un segundo idioma?
3: Pues nosotros eh, vimos una oportunidad, eh, tanto yo como mi otra cofundadora, que es una chica de Vietnam, yo vengo de España. Tenemos un background de idioma en que el inglés nunca ha sido nuestro idioma principal que se nos ha enseñado desde, desde muy pequeños. Entonces, cuando empezamos a ir a países donde se habla inglés, notamos realmente que había ahí un problema. Y después, eh, pues la VU, que fue la primera que comenzó con la empresa, notó que eso no era un problema que solo tenía ella, que realmente había mucha, mucha gente que tenía este mismo problema y que le resulta caro eh, contratar a terapeutas del habla o personas que les ayuden a mejorar su pronunciación. Entonces, gracias a, a la evolución de las tecnologías del habla, del reconocimiento del habla y, y de todo lo que ello conlleva de los últimos 10 años, vimos la oportunidad de que podíamos cazar las dos cosas y conseguir hacer algoritmos que no solo escuchen lo que dices, sino también te den ese feedback, esa, esa información extra de lo que estás diciendo mal y cómo lo puedes mejorar. Entonces, Elsa sí. es todo sobre eso. Es una aplicación donde tú le hablas. Te va a decir lo que has dicho mal, cómo mejorarlo. También te vamos a recomendar lo que tienes que practicar dentro de la aplicación para mejorar en las áreas en las que estás peor. Y al mismo tiempo, es una especie de, diría juego donde intentamos hacerlo lo más ameno posible, que tú quieras volver cada día y no te resulte pesado tener que pensar, va, hoy tengo que hacer otra vez esos diez minutos de práctica en la delta, que sea como un juego, sí. o sea, sea fácil de volver.
2: Javier yo yo uso esa Speak Learn American English eh, Accent, es una aplicación Juanita, además que tiene más de 121 mil descargas y tiene una calificación de 4.8 en el caso de Android, en el Play Store, está muy bien calificada, y como dice saber eh, analiza el acento que usted tiene y le genera todo un plan personalizado de mejora de la pronunciación. ¿Con cuántas eh, digamos eh, conversaciones o de qué manera, cómo se entrenó este algoritmo de inteligencia artificial, Xavier, para llegar a ese nivel de precisión, de poder determinar qué tan bueno o no es mi acento?
3: Bueno, en Elsa nosotros comenzamos ya hace cinco años eh, un equipo de investigadores a coger inicialmente un sistema de reconocimiento del habla con redes neuronales profundas que es lo que está hoy en día y lo empezamos a evolucionar y darle vuelta para solucionar esos problemas que en reconocimiento del habla no se tienen en cuenta, que son las variaciones pequeñas en la pronuncia que una persona está diciendo y poder realmente nosotros encontrar cuáles son las variaciones, cuáles son los problemas y poderle dar ese feedback al usuario entonces eh, tenemos un equipo de varios investigadores, tanto en la parte de procesado del habla como lingüistas que entienden perfectamente lo que es importante para el usuario, dónde están esos problemas pequeños en el acento para desarrollar la tecnología que hoy en día está en la aplicación y, y vamos evolucionándola ¿va? cada día, vamos sacando nuevas cosas, vamos depurando esas áreas que aún no están del todo perfectas y bueno, ahí andamos, o sea, sí, eh, es, un, es un placer ver que tanta gente y ya son en todo el mundo unas 13 millones de descargas que tenemos, que tanta gente está usando esto cada mes y que realmente el feedback que nos dan es fantástico, o sea, que les gusta mucho.
1: Claro. Xavier, cuénteme un poco sobre la captación de la voz o el reconocimiento de voz de los usuarios. ¿Tienen que pedir un permiso? ¿Cuáles son las garantías en términos de seguridad con esa voz? Pues porque todo el mundo, hoy más que nunca, está pendiente de lo que las aplicaciones o las herramientas tecnológicas pueden llegar a captar. Ya sea la voz, eh, los ojos, la lectura de la cara, hay muchas aristas en todo esto y la ciberseguridad, pues por supuesto es un tema ahí que está muy latente. ¿Cómo están manejando ustedes esto?
3: Mira, nosotros solo grabamos la voz cuando el usuario eh, activamente le da algo botón para practicar los ejercicios. La aplicación no está escuchando en absoluto cuando el usuario no está jugando y nos está pidiendo, oye, quiero leer esta frase o hablar esto y dame el feedback sobre esto. De todas formas, eh, sí, ese, ese audio va a nuestros servidores que lo procesan y dan el, dan el resultado para los usuarios. Eh, nosotros no hacemos nada más con ese audio, más que pues de vez en cuando nuestro equipo de investigación usar de manera agregada y totalmente anonimizada eh, este audio para mejorar los algoritmos que nosotros usamos para recomendar a los usuarios, por tanto, bueno cuando los usuarios quieren usar la aplicación, sí nos tienen que dar ese permiso para poder analizar su, su voz y entendemos que eso es una cosa muy importante, que se, que se trate con todas las garantías y que nosotros no, esa voz esté siempre segura y que no puedan entrar gente a robarla o hacer cosas con ella eso nos lo tomamos muy en serio y solo la usamos para lo, el, el fin que es de ayudar al usuario a, a darle el el feedback necesario y mejorar eh, su pronunciación
2: definitivamente Javier la idea es mantenerse en el inglés o han pensado también incursionar en otro tipo de idiomas
3: como dicen en inglés el cielo es el límite ¿no? y ...pero tenemos mucho, mucho trabajo aún por delante en inglés... ...de hecho, desde un punto de vista práctico... ese ...es el idioma de, de comunicación global... ...que nos permite llegar más lejos... ...o sea, nosotros, el foco de Elsa... ...Elsa nació mucho para, como ya os conté antes... ...ayudar a, a esos profesionales que quieren mejorar... A, a ...su nivel de inglés para conseguir pues metas mayores... ...conseguir eh, aumentos en el trabajo... ...conseguir hablar con gente que no son de, de su país... Y, y realmente eh, cuando vayamos a otros idiomas por ejemplo enseñar español uh, uh, que en Norteamérica seguro que hay mucha gente que está interesada en aprenderlo en otros sitios del mundo seguramente vamos a tener muchos usuarios y, y también los vamos a poder ayudar mucho aunque pues el inglés sea siempre este este vehículo de, de comunicación que por ahora en los próximos años va, se va a mantener y, y es el que mucha mucha gente necesita para, para hacer negocio con el extranjero, ¿no?
1: Saber le tengo una serie de preguntas. La primera es, ¿la gente paga por utilizar la aplicación?
3: La aplicación es gratuita para descargársela y, y tiene una serie de ejercicios, o sea, unas lecciones m mínimas, ahora me parece que son unas 200 o 200 y tal, que son totalmente gratuitas y nunca las hemos bloqueado, nunca las hemos hecho de, pa de, de pago. Ahora, cuando una persona ve que eso le ayuda y quiere tener un plan de, de aprendizaje, quiere tener eh, ¿Cómo se llama? Un, una, un tracking, ¿eh? o sea, que se le, que le mantengamos, eh, le vayamos diciendo lo que tiene que mejorar, cómo mejora, vayamos uh -huh. eh, viendo en el tiempo, todo esto, claro, pues nosotros tenemos una membresía que es bastante eh, económica, o sea, eh, se puede se puede pagar, es, eh, nuestra idea es que no sea por, por el valor que la gente no pueda usar la aplicación, pero que sí nos permite dar todo este eh, conjunto de servicios extra a los usuarios.
1: Claro. ¿Y el procesamiento de voz estaría dentro de esa versión premium que tendrían que pagar para mejorar su experiencia y para poder corregir ciertas cosas?
3: No, no, no. El procesado de voz, o sea, el feedback y el acceso a, a nuestra uh -huh. tecnología de inteligencia artificial está desde el día cero. O sea, yo les invito, eh, cualquier persona se descargue la aplicación y ya puede ver desde el primer día el tipo de, de feedback, el tipo de apoyo que nosotros damos en la aplicación. Es como digamos un modelo premium donde nosotros damos, damos un una cantidad pequeña de características de features, la procesado de la voz está en esos y después si quieren más, después nos pueden eh, comprar esa membresía.
1: Y, y finalmente, una pregunta adicional el procesamiento de voz que ustedes por ejemplo captan de, digamos que José Carlos y yo estamos en clase, el que José Carlos hace ese procesamiento de voz que ustedes le hacen para mejorar sus habilidades, sus skills a la hora de hablar inglés, ¿se puede aplicar también a mí o solamente se aplica a al ah, caso específico de él, porque tengo entendido que la inteligencia artificial se nutre de una cantidad de información gigantesca, entonces debería poder nutrirse de todos los estudiantes que tengan uh -huh. dentro de la aplicación.
3: Sí, sí, los modelos acústicos y los algoritmos que tenemos los adaptamos a cada uno de los idiomas maternos que, de los usuarios que usan la aplicación. Cuando llegamos a, cuando en un país tenemos muy, muy poca gente, eh, tenemos un, un modelo más genérico que ayuda en general sabiendo lo que un eh, hablante no nativo de inglés normalmente hace y, no, y donde normalmente hace los errores. Cuando o sea, tenemos muchos más usuarios de un país, conseguimos adaptarnos mucho mejor al, al idioma y a los errores que se hacen en este tipo de acento. Para cada persona además, cuando se registra en la aplicación y también de manera gratuita, cuando hace el download de la, de la aplicación, puede hacer lo que es un test de nivel donde uh -huh. lee una serie de frases y nosotros le un perfil personalizado a él de cuáles son los errores, cuáles son los sonidos que él tendría que mejorar y le proponemos un plan de trabajo orientado para él. Entonces, en ese sentido, sí, nos estamos adaptando a cada persona individualmente y esto eh, te demora unos cinco o diez minutos a hacer al principio cuando te bajas la aplicación.
1: Claro, le hago todas estas preguntas porque le sugiero que tenga cuidado con los términos y condiciones ya que podrían estar señalándolo como señalan a, los, a las grandes redes sociales que dicen, ustedes toman toda nuestra información. Ustedes captan nuestra voz, ustedes leen nuestra forma uh -huh. de comunicarnos, pero al final del día me están diciendo que es gratuita y finalmente ustedes están desarrollando un sistema que los va a ayudar a lucrarse por tener una aplicación potenciada por los datos que generamos. Solamente le dejo eso en el tintero, Javier, porque las regulaciones están a pedir de boca. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de de, de forma de hilar muy fino, ¿no? Muchísimas gracias por estar con nosotros, Javier, y por contarnos un poco sobre Elsa, esta aplicación para aprender inglés que utiliza inteligencia artificial para ayudarlos a ustedes a corregir ciertas cosillas que tal vez en una aplicación cualquiera no podrían lograr. Gracias.
3: Sí, muchas gracias. Si puedo añadir, pues lo que has dicho último, eh, claro, la gente puede ir a, a nuestra página de donde se puede bajar la aplicación en el, en la Apple Store o en el Google Play y vea vea las cosas que nosotros eh, capturaremos de ellos. Aparte de la voz, muy poca cosa eh, nosotros guardamos. No, no tenemos ningún interés de, de guardar la localización, de guardar cosas del teléfono, eh, nada de esto. Realmente eh, el hecho de ser gratuitas, porque nosotros creemos que realmente queremos llegar a tanta gente como podamos y, y el hecho de tener un sistema de freemium donde tenemos una membresía es porque, claro, no, no queremos lucrarnos de ese análisis de esta voz de las personas que normalmente necesitamos capturar o si no, no podríamos hacer este trabajo. Pero eh, sí que necesitamos poder... Eh, que la empresa pueda tirar adelante y conseguir eh, continuar evolucionando el, el, la aplicación, pero muchas gracias sin duda. por la entrevista.
1: a ustedes muchas gracias por estar con nosotros, sin duda José Carlos es un tema ahí, es que eh, eh, en el tema de las regulaciones es tan complicado porque Xavier tiene toda la razón, o sea es una aplicación para enseñarle a la gente para tratar que salgan adelante y aprendan nuevas habilidades, necesitan ese procesamiento de voz, pero imagínese con todo, por ejemplo, esta polémica que hay alrededor de las noticias, son Solo por poner un ejemplo, Australia y Facebook, no es que ustedes están lucrando, no, pero es que ustedes están lucrando también con nosotros y entra ahí un ir y venir de quién
0: se lucra, de quién. It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash at US, Washington No Group. Void or prohibited by law. 18 plus Terms and conditions apply.
1: Entonces, es complejo. Entra la gente como en una serie, de, como en un torbellino de incertidumbre de no saber quién está sacándole partido a quién, ¿no?
2: De acuerdo, Juanita, y es que como usted dice, entrenar algoritmos a partir de información personal, así como lo hacen también los que dicen, por ejemplo, mira cómo te ves de viejito, mira cómo te ves uh -huh. de niño. Lo que hacen es que están usando esta biometría nuestra, esta antropo... pues, la forma de ser, pues digamos, de nuestras caras y rostros y demás para entrenar algo a un algoritmo y nosotros lo estamos haciendo ahí completamente
1: gratis. O lo mismo pasa con la inteligencia artificial aplicada a la salud. O sea, sí. necesita millones y millones y millones de datos de todo el mundo para saber qué está bien, qué no está bien y poder predecir cuál es el mejor tratamiento o para poder hacer una predicción oportuna del cáncer, por ejemplo, y demás. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta cuáles son los beneficios versus lo que usted está entregando, que al final del día, pues no es tanto, es una forma eh, de pronunciar errónea que la inteligencia artificial puede nutrirse y puede corregirla, le ayuda a usted y le ayuda a un montón de gente, así vamos entonces moviéndonos en este tema de la educación la tecnología y la inteligencia artificial
2: Esta es La Nube de blue Radio
0: Está
1: escuchando La Nube y hay que hablar de TikTok porque no todos son retos y bailes en la plataforma que eh, durante la segunda mitad del año 2020 eliminó 51.505 videos que trataban de difundir fake news alrededor del COVID-19. Una cifra muy baja, por cierto, pero en total por otros temas también se removieron 89.132.938 videos de la aplicación que violaban sus políticas de... De comunidad de alguna manera, ahí sí sube un poco más esta cifra, 89 millones 200 mil, póngale, o, 200, o 150 mil. La aplicación cuenta ya con 2 mil millones de descargas en el mundo y dijo que esta cifra representa menos del 1% de los videos publicados en TikTok. Imagínese la cantidad de videos para gestionar en esa plataforma, qué cosa no. tan impresionante.
2: Y como ¿Qué? son cortitos, como son corticos, Juanita, y se suben un montón por hora, es bien complejo. Yo he visto videos que se les cuelan bien complejos, ¿no? Hay de todo. Y incluso sí. los bajan y después lo mueven en otras redes, incluso en sitios para adultos, que se nota perfectamente con el logo de TikTok, es que en algún momento habitaron, estuvieron publicados allí. Contenido bien subido, muy subido.
1: Pero es que, José, hágame el favor, la cantidad de videos que se suben. Es muy, muy difícil poder controlar y tener un seguimiento de lo que son fake news y demás. Según el reporte de transparencia de la compañía, 86% de los videos de fake news alrededor de la pandemia de COVID-19 fueron eliminados, se quitaron antes de que fueran reportados por los usuarios y 87% fueron borrados antes de 24 horas desde que se publicaron. Esto ayudó a que no se viralizaran dentro de la plataforma que es hoy, por hoy, una de las más usadas en el mundo. Me sorprende que no hayan, que no haya prosperado el tema de TikTok en Estados Unidos, ¿sabe? Porque esta red social siento que le está poniendo un freno de mano a otras, a otras estadounidenses. Entonces, sí. por eso me, me sorprende mucho.
2: Está creciendo también en inversión, ¿no? Hay que decir, y en empleos también en los Estados Unidos, así que ¿Eh? es una cosa muy difícil y dual. Desde la política pública, pues meterle mano a algo que al final de la historia también está generando beneficio económico, así que complejo, un poco complejo el tema, ¿no?
1: Es difícil, sí, señor.
2: Hablando de redes sociales, Juanita, de videos y del control que debe tener en la gestión del contenido de lo que aparece, lo nocivo o no nocivo en esas redes sociales, le cuento que YouTube está probando una nueva versión que se llama las famosas cuentas supervisadas. Básicamente, Juanita, porque eh, existen solamente dos maneras de consumir YouTube, YouTube Kids, que es específicamente para niños, o YouTube, digamos, completo. Encontró la red social que hay una gran eh, audiencia en la mitad que son los preadolescentes y los adolescentes que consumen un montón de contenidos en YouTube y dejarlos en Kids, pues no, porque Kids está muy curado y muy cerrado a contenido demasiado para niños muy chiquitos y el YouTube completo, pues es también un riesgo. Entonces están generando una nueva función, Juanita, en la mitad de las famosas cuentas supervisadas que están pensadas para que los eh, pelados, las niñas, los adolescentes, los chicos, las chicas pues tengan la oportunidad de consumir el contenido que tanto les gusta, tutoriales, temas de maquillaje, videojuegos, tantos, tantos eh, videobloggers y youtubers que hay que hacen videojuegos que son los fans, ahora mejor dicho, los dioses de estas audiencias jóvenes, pues que tengan la oportunidad de verlos pero con control, con supervisión. Mire, Juanita, estas cuentas supervisadas van a tener tres, digamos, sabores. El primero se llama Explorar, que es una opción eh, para niños que ya pueden dejar YouTube Kids y que tiene videojuegos videos aptos para usuarios mayores de 9 años. Ahí están los blogs, los tutoriales, contenidos de videojuegos, clips musicales, noticias, contenido educativo y más. Todo esto muy curado y específicamente controlado para que no les llegue nada distinto a eso. En la, tercera versión se llama, o la tercera opción se llama Explorar Más dentro de estas eh, cuentas supervisadas de YouTube. Esta opción es un Contenido destinado para pelados y chicas de mayores de 13 años, con una variedad mayor de videos, de las mismas categorías que le acabo de contar de explorar, es decir, clips musicales, contenido educativo, videojuegos, tutoriales y demás, pero también incluye transmisiones en video de estas temáticas. Y la última opción, el último sabor que tienen estas cuentas eh, supervisadas de YouTube, que ya están probando, se llama Casi Todo YouTube que incluye, como su nombre lo indica, casi todos los videos que tiene la plataforma, excepto aquellos que cuentan con alguna restricción de edad, que cuando fueron subidos o publicados, el dueño del contenido puso, este contenido es para personas mayores de edad. Ese contenido no les va a aparecer a ellos. Así que, Juanita, son funciones pensadas en los padres. Yo sé que usted no le permite a su hijo ver YouTube bajo ninguna circunstancia. Nosotros aquí en mi casa, sí, YouTube Kids a los más chiquititos, y controlamos de cierta manera también el contenido y el consumo que está ahí a través de Family Link, sabe usted este control parental sí, de Google sí, sí, sí. que permite controlar categorías también dentro de YouTube en la cuenta de en este caso de mi hija preadolescente. Así que en ese sentido, esta opción me parece chévere, Juanita, que piensen en sí. pegarle a esa mitad de la pirámide, no kids tampoco completo, pero sí una versión supervisada de YouTube para los preadolescentes y los adolescentes.
1: Su hija cuántos años tiene?
2: 14,
1: Juanita. 14, quince este año. Uy, Dios, ya no es para adolescentes, es una adolescente. <ríe> sí. ¿No?
2: Tiene esa enfermedad que se llama adolescencia, por la cual pasamos todos Juanita.
1: <ríe> Uy, qué duro. Pero bueno, a lo que voy es: eh, YouTube Kids, sus, sus categorías son hasta los 13 años, pero me parece que los niños de 12 o 13 años ya no tienen esos intereses. Y qué bueno, como sí. usted dice, que abran esta posibilidad. Yo creo que como que desde los 11, los niños pierden ese interés, ¿no? es que no sé ya por qué me da la sensación desde la entrada a YouTube Kids es como tan tan infantil que... claro, que exacto, se... la, la
2: imagen misma y la, la apariencia del producto es muy niño es muy caricatura, es muy cartoon mm. es, 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 se nota ¿Es que es para chinos chiquitos exacto, sí, es muy lindo, sí, la verdad sí, está muy bien curado, yo debo decir lo que lo probé y lo ensayé muchísimo tiempo antes de soltar al, al chiquitín de, de cinco años a, a YouTube Kids y estoy tranquilo porque la verdad Está muy bien curado, o sea, ahí no se va a filtrar nada que no pueda haber un niño, por lo menos en mi caso, de cinco años. Y estas opciones de cuentas supervisadas, pues apuntan a eso, Juanita, porque los chinos ahora quieren ver a sus videobloggers, quieren ver a sus youtubers, quieren ver el tutorial de maquillaje, empezar a entender un poco eso. Bueno, una cantidad de cosas también de tareas del colegio que no van a encontrar en Kids, y que pues es un peligro soltárselas en YouTube completo. Así que vamos a ver cuándo ya liberan, definitivamente, Juanita, esta opción de las cuentas supervisadas, que ya están probando, hay algunas cuentas puntuales a nivel mundial que ya están con la opción de configurar el YouTube como cuenta supervisada. Ya veremos cómo le va y lo probaremos.
1: Vamos a ver, sí, uh -huh. sí, José Carlos, vamos a ver cómo le va. Ay, a propósito que usted dice eso, voy a contarle a la gente ahorita en un ratito o si no alcanzamos hoy mañana cómo abrir un perfil de niños para YouTube, porque a Genial. veces los papás no saben cómo abrirlo y también un tutorial sobre cómo aplicar esos controles parentales que tanto necesitamos.
2: La Nube Blue, Arroba blue radio com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la
4: oh, 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 This is Derek's O'Reilly Auto Parts story. After the third time jumpstarting my car, I finally realized my battery was dying. So, I stopped by O'Reilly to have it checked. They tested it right there in the parking lot. It was bad. Real bad. But they helped me find the right battery for my car and even installed it for free. Now my car starts like new.
0: Oh, 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 o Auto Parts. We're always driving to dance lessons. So we signed up for Know Your Drive. We save money and get closer to her dancing dreams.
4: The daring young man on the
2: flying trapeze.
0: Or maybe her singing dreams. Sign up for Know Your Drive
3: and save up to 20%. American Family Insurance. Insure carefully, dream fearlessly.
0: Products not available in every state. Discount terms apply. Visit amfamcom slash knowyourdrive for details. American Family Mutual Insurance Company, S.I. and its operating company, 6,000 American Parkway, Madison, Wisconsin. Lucky!
4: No! You don't get to choose whether your dog thinks the couch is a chew toy.
0: Dinner's Ready! Isernio's Chicken Tacos. But
4: you can choose to make your tacos more healthy and flavorful by using Isernio's Ground Chicken instead of ground turkey. When it comes to making delicious, healthy tacos, there's nothing like Isernio's Ground Chicken. So whatever weeknight meal you're making, make sure it's Isernio's. i i isernios Ground Chicken, the start of something great.
2: Vamos pensando en usted. ¿Qué es una criptomoneda? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles hay? ¿Dónde las reciben? ¿Qué puedo comprar? Seguramente tienes muchas más preguntas sobre el tema. Y ahora llegó el momento de responderlas en La Nube Momento Cripto.
1: Mauricio Tobar, CEO de Truco, director del grupo de investigación eh, in TIC Colombia, de la Universidad Nacional y representante de Colombia entre la Alianza Blockchain Iberoamericana. Nos acompaña como todos los miércoles a hablar de criptomonedas, criptodivisas, criptoactivos. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se ha movido esta semana, Mauricio? Lo que dijo Bill Gates, yo me quedé como, uy, ¿y ahora qué va a pasar? Esto es como una novela, esto es como Corín de las criptomonedas, ¿no? Buenas noches. Ay, ah, se nos cayó Mauricio, pero ya venimos. ¿Usted sí supo, José? Ya, ya Uy, volvemos sí. a conectarlo. Sí, 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 sí. Supo pues que Bill Gates claro. dijo no, no, no. Esto es, que es el costo medioambiental, eso si usted no es rico, mm, mm, no me parece tan chévere eso... en la moneda.
2: Eso es lo que me preocupa un montón, Juanita, de los criptoactivos, es que eh, si Elon Musk dice, A, ah, se dispara 800% el precio de uno de estos criptoactivos, si Bill Gates dice, mm, entonces puede que baje, y si mañana, no sé, Tim Cook dice, O. Oh, eh, no sé qué pueda pasar entonces. A mí zone. lo que me está
1: preocupando es que el que dice A, B o C sobre los cripto, sí, sobre los criptoactivos es Elon Musk. Entonces, así como él la sube, vuelve y la baja. Y sí. no me parece que sea como tan aleatorio el tema, como tan casualidad. A mí me parece no. que esto, esto mm, él lo está manejando como bien, detrás. se le da la gana, si sí, pago. Pero vamos a ver qué opina Mauricio. Bienvenido a la nube, Mauricio. Buenas noches.
4: Juanita, José Carlos, muy buenas noches, qué gusto poder estar por acá nuevamente. Sí, sin duda, el, que, que, el, que el hombre más rico del planeta y, y pues eh, una referencia como Elon Musk hable en favor o en contra de algo, tiene siempre eh, impacto en el, en el mercado y la última semana lo vimos, con, siguió subiendo fuertemente eh, y tuvo una caída de más del 20% por, por varias razones, por varias críticas que hubo, por ejemplo, por... Eh, la, la secretaria de la, del Tesoro de Estados Unidos que criticó algunos elementos de Bitcoin y también algunos problemas que hubo con unas empresas. Eh, pero eso es un, creo que es un buen recordatorio para la gente de que en, estes, en estos mercados de criptomonedas, de Bitcoin, eh, no siempre se gana dinero y se puede perder dinero, una caída del 20%. La recomendación siempre es antes de invertir dinero, invertir en conocimiento. Entender muy bien en qué estás poniendo algo de tu dinero antes de tomar cualquier decisión y siempre hacerlo en cantidades muy pequeñas que no que no pongan en riesgo eso. no Es es, es un mercado volátil que, 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 como pueden ver, responde a, a lo que pasa por los diferentes actores, reguladores, empresarios y, y hay que ser muy cautelosos en ese sentido.
2: Muy cautelosos, Mauricio, y precisamente le quería preguntar: ¿la caída de precio de esta semana qué se debe? ¿Cuáles son las razones de que pasen estas fluctuaciones eh, tan cortas en el mundo de los criptoactivos?
4: Bueno, la, la verdad es que eh, uno puede interpretarlo después de, de, de las noticias. Eh, digamos, hubo eh, un, unos pronunciamientos por la por la secretaria del de, de la. De la, del tesoro de Estados Unidos criticando por ejemplo el uso energético de Bitcoin, eh, la, el, lo, su eficiencia, curiosamente hoy la, la Reserva Federal de Estados Unidos está caída, los sistemas de, 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 de la Reserva Federal están caídos en, en, un, en un hecho que parece eh, increíblemente coincidente, eh, pero eso intervino sin lugar a dudas, pero los que llevamos mucho rato en este, en este tema de Bitcoin es muy normal, es un, es, un, es un mercado muy volátil que puede tener estas caídas del 20%, así como sube, baja, entonces eh, en realidad es muy normal en, en el mercado Bitcoin que hayan esas subidas fuertes y bajadas fuertes eh, y hay que tener estómago para estar en, en, en inversiones en, en ese sentido.
1: Uno de los argumentos de Bill Gates es, mire, esto tiene un costo para el medio ambiente enorme. ¿A qué se refiere con eso, Mauricio? Hagamos un poco de pedagogía y contámosle a la gente por qué la gente dice que minar bitcoins puede ser perjudicial para el medio ambiente, pero además, ¿qué es minar bitcoins o
4: criptodivisas? Sí, de acuerdo. Claro que sí, y, y, y que personas como Bill Gates o la secretaria del Tesoro hagan esas críticas, sin duda hay que llamar la atención, más aún en un, en un escenario como el que estamos viviendo de cambio climático fuerte, donde pues es una de las amenazas más fuertes que tiene la, la humanidad, ellos hablan y algunos estudios también hablan de que... Eh, eh, criptomonedas como Bitcoin tienen un consumo similar al de Argentina, por ejemplo. ¿Y qué es esto de minar? Eh, ¿Qué es donde se consume la energía? Es simplemente gente que pone computadores, grandes capacidades de computación que aseguran la red y confirman las transacciones. Ahí es donde se está consumiendo el, la energía, en computadores. Lo que hay que analizar porque hay que analizar muy bien los argumentos eh, y hay que atender mucho a, a esos llamados de estas personas, es no solamente el consumo energético, sino dos cosas. Una, si esa energía que se consume es contaminante, y otra, ¿qué se está reemplazando con esa energía? Entonces, si es contaminante, los estudios demuestran que una muy buena parte de la energía que consume Bitcoin es hidráulica, es decir, no es energía extraída del carbono, de fósiles o del petróleo. ¿Esto por qué? Por su costo. Las personas que ponen esos computadores a asegurar la red, lo que están buscando es pagar la, la tarifa más baja de energía para que le sea más rentable. Y eh, estas eh, energías como de fósiles o del carbón son más costosas. Entonces, obviamente hay excepciones, por ejemplo, en, en Venezuela, que son subsidiadas la energía del petróleo y demás, ahí puede haber mucha más contaminación, pero en general estos mineros o estas personas que ponen computadores por mercado tratan de buscar energías más económicas que normalmente no son las más contaminantes. Y lo segundo, pero sí la hay, ¿no? O sea, no, eso no exceptúa que este debate se tenga que ampliar y que se tenga mejor, que mejorar la eficiencia energética de estas criptomonedas. Y lo segundo es que reemplaza. Uno de los casos de uso que más se está imponiendo y es lo que está utilizando Tesla para poner eh, dinero en Bitcoin y demás, es un símil al oro que... Bitcoin sea como un oro digital que sea una reserva de valor. Entonces ahí tenemos que comparar cuánto cuesta ambientalmente energéticamente extraer oro de la tierra en reservas de agua y demás, y cuánto pues eso significa el transporte de ese oro y el almacenamiento, etcétera. Entonces, no, no les podría decir qué es más contaminante en este momento, es, es, es más, hay unos estudios que están tratando de abordar todas esas dinámicas de analizar dónde está el consumo de energía y qué está reemplazando, pero sin duda eso no quita que estos debates se tienen que dar y ver cómo la tecnología va mejorando la eficiencia energética para asegurar estas redes.
1: Pues Mauricio, gracias por la aclaración hoy, por contarnos un poquito sobre todos estos temas que tienen que ver con criptodivisas, criptoactivos. Estaremos muy atentos a ver cuál es la noticia de la próxima semana, pero además también contarle sí. a la gente, Mauricio, cómo abrir una billetera. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Si quieren comprar bitcoins, ¿cuál es el primer paso? En caso de que lo quieran chévere. hacer. Aunque dice Bill Gates, mmm, a mí, no me parece tan chévere si usted no tiene la cuenta bancaria de Elon Musk, pero pues si quiere, hágale. Entonces, bueno, si usted lo quiere hacer, aquí lo va a aprender con Mauricio Tovar, que nos acompañó a esta hora aquí en la nube.
2: Esta es la nube de Blue Radio. Hasta ahora seguimos leyendo los resultados de nuestra encuesta en arroba la nube blue le hemos preguntado a nuestros oyentes cuáles son esas aplicaciones financieras, esas billeteras virtuales esos bancos digitales que usan más seguido, las que más les gustan y le parecen las mejores ya acercándonos a los 400 votos va ganando Neki con el 52% David Plata con el 31% y Mercado Pago con el 6,5% también nos dicen en los comentarios que usan mucho, por ejemplo, la de BBVA, por mencionar alguna. También sale uh, David Plata, por ahí mencionada, que les gustó un montón. También Mercado Pago. Así que, bueno, ahí queda, Juanita, la encuesta en arroba la nube blue para que ustedes también aprendan cuáles son esas aplicaciones bancarias, financieras que la gente más está recomendando en Colombia porque les parecen que funcionan bien. Y lo parte lo interesante de todo, Juanita, es que de al menos 10 que hay funcionando en nuestro país, pues hay una variedad y una oferta muy amplia amplia. Así que nada, aprobar, Juanita, son aplicaciones en las que no hay que sacar ni cuenta, ni hay que uh -huh. pasar papeles, ni hay que firmar nada. Simplemente usted la descarga, la recarga con su medio de pago con el que tenga y a jugar a tener Facilito. aplicaciones financieras.
1: Facilito y digital. 815, nos vamos. con un gusto acompañarlos. Mañana más tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Feliz noche.
2: Chao a todos. Step into the world of power, loyalty,